0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是听众来信问答，欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。今天的第一封信来自，我们就叫他小五好了。他说：“呃，你好 ，Steve， 我想问一下关于爱情的几个问题。我是一个十分不自信的普通女孩，从小到大都没有和人谈过恋爱。最后在大四这一年，竟然发生了意料之外的谈恋爱。母胎单身一直到二十四岁，还能赶上一波校园恋爱的末班车，实在超超出我的意料。我和学弟啊、呃、小 Z 是认识，还是因为学校当时举办的情侣阳光长跑活动？”当时我报名匹配上的男孩子是他的室友，为了方便记忆，我叫他室友啊小 F 吧。因为活动本身带有相亲性质，我最初我和我最初的 CP 小 F 试着聊了一段时间，但是没有萌生出心动的感觉。我开始怀疑自己单身是有理由的，怀疑自己是不是对异性很难产生感觉，可能是喜欢女孩子。一直到我在健身房遇到小 F 的室友小 Z， 我才确定了自己心动的感觉来的就是很强烈，看到他就想和他多相处。在朋友鼓励下，我认识小 Z 的第一周就和他表白了。感受到当时他，因为这尴尬的是有关系，有些顾虑，但是后来他也接受了我的表白，于是经历了一些狗血，我开启了我的啊、呃、校园恋爱。尽管他来的很晚，卡在深秋初冬，划重点，期末季。我们学校不是特别好，但是放在浙江也算还过得去。这就意味着期末的时候复习节奏很紧张，十一月迎来四六级，加上我考研还有期末，啊、呃，还其实我们真正恋爱的时间很少。一般也是各自去图书馆。比较遗憾的是，一起出游，呃，制造的回忆也没有很多。于是，在寒假结束的时候，我提出了一起山上看日出的想法。我们俩在山顶相拥，受到了来自陌生人送我们的拍立得。那天天气很冷，雾蒙蒙的，也没有太阳，但是彼此之间都挺开心。我会永远记得那个心情明朗的早晨。于是就迎来了寒假。中间我和他闹过一波分手，来自怀疑他对我的喜欢程度，质疑他不关心。后来理智慢慢占据了上风，怨我大彻大悟，我们很难有未来。我和学弟相差了四年，我大四，他大一，可能在校园里同样的生存环境让我忽视了这种差异，但是随着我马上就要走上社会，啊、呃，基本上很难让这段关系维系。今年春节后，通过我的姐姐的关系认识了相亲男，我姐姐闺蜜的弟弟。我们俩有过视频聊天，相处过程还蛮舒服的。一个男孩子，我一方面在和相亲男相了解接触，发现我们无论是 MBTI 上的匹配程度，还是星座上的结果，都出乎意料的很合拍。他也确实表现的比较成熟体贴。毕竟上了两年班，再加上最重要的一点，我姐姐一直是我整个青春期的正能量榜样。她成绩好，长得漂亮，性格也好。她的闺蜜和她一样，都是温温柔柔的女生。作为从小被呃粗养的我，对她的感情就是很神往和信任。所以相亲男也连带着，呃。一层，我眼里带了一层好感啊、呃，好的，起码是蛮不错的滤镜。他也约定了等开学以后来见我，我这时候才意识到事情的严重性。我一开始只想多交个朋友，同意交换了微信，没想到对方是这么的诚恳和认真。同时，我也收到来自姐姐的警告，她相她劝我趁早想清楚，两个男生到底要哪个、呃，不早点断清楚，两边都好不了。到时候她闺蜜那边也无法交代。讲到这里，我感觉自己充满了渣女属性。其实我身边的同学也在劝我，我和弟弟不可能。男孩子成熟本来就比较晚，他也确实小了我太多。我觉得按照事情的发展趋势，就是我和弟弟随着，呃，我就是就是我的弟弟随着我去毕业了，我们自然而分手。但中途多出来的相亲男，让我加快了和弟弟分手的念头。我呃，我真是对自己的感情处理的一塌糊涂。我总是随着他人的意见而动摇，所以这次就想来求助下。我应该和弟弟了断清楚，去找一段可能性，呃，有可能的恋爱，还是继续和弟弟走下去？因为这是二月份的来信，所以故事到就到这里。我已经和弟弟断了，起码，呃，起因是他知道我的年龄，他真心觉得我们不太合适，是我一直走不出来，回头去找他复合。在我观念中，他象征积极阳光，大学生活中。呃，某种投射和形象，随着我们毕业和分手，我的美好的大学生活产生了割裂，这种失去感太大了，让我感觉我人生不会好了。写到这里很哽咽，不知道该怎么走出这种失去痛失感。呃，我看完之后有怎么几点想跟这个小五说的哈？第一就是你一开头就说到你十分不自信，呃，是一个很普通女孩儿，但是好像我看到的客观事实是，不管是这个呃小 Z 还是你姐姐那边介绍的相亲的男生。好像对你都还蛮好的，至少是比较有积极的回应。这是否意味着，就是这样的一些回应，其实也说明了你并不是那么的普通，那么的不够好的。你其实是能给别人留下好的印象的。所以这个地方产生一个很有趣的问题，就是你的不自信是，呃，这种感觉是怎么产生的？因为显然你对自己的评价和别人对你的反应之间是有一定的差异的。呃，所以在这样一个情况之下，我其实蛮鼓励你去看一看，从自信的这个角度，包括这个自信背后，就是成长经历当中，呃，来自父母、来自周围环境的一些影响、一些规训，它可能给你带来了一些比较负面的，呃自我认知，让你低估了你自己的，呃，就是受人喜欢的程度也好，你的自我价值感也好，你的自尊也好，因为如果一直带着自卑进入亲密关系的话，其实是会给你带来一些问题的，这个地方。呃，我们可以用投射性认同这样一个过程来解释哈、啊，就是这个是一个啊、呃、心理咨询当中的一个概念。简单来说是什么呢？比如说你小时候你不被人喜欢，然后当别人表达你对你的不喜欢的时候，你记住那种感受，而那种感受是伤害你的，对吧？长大了之后，你有可能会在啊、呃、比较亲近的关系里有意识或者无意识的做一些事情来复制这种感受。就比如说，如果一个人很自卑，他觉得自己不够好，他觉得不会有人爱他，他从小体会到那种啊、呃，被人的那种嫌弃也好、抛弃也好或者不重视也好，他长大了之后有可能会在，比如说亲密关系当中啊、呃，不断的质疑对方是否真的喜欢他。这种不断的反复的质疑，其实会让对方感到厌烦，而这种厌烦反过来就会确认，就会重现当时自己小时候感受到的那种来自别人的厌烦。这个从专业上来讲呢，可能这个投射性认同的发生，是你内心承受的那种被厌烦的感觉，你自己承受不了，你其实是把它投射出去，扔到别人身上去，让别人当做那个容器来承载这种厌烦，但是最终带来的结果是你自己会在关系当中体会到再一次的这种，就是一种确认。这个就很有趣哈，就是虽然我们不喜欢，呃、不愿意看到自己是不被人喜欢的，但是如果能够确认。我们从小就有的那种不被别人喜欢的感受，呃，人们是会在这里面找到某种安全感，找到某种熟悉感的。所以有的时候我们会无意识的这么去做。所以你经常会看到，就是一个自卑的人在亲密关系里，他会通过各种各样的打引号的“作”的方式，让对方真的对他产生不耐烦的感觉。然后他就知道说：“哈，你看，我就知道我是不被人喜欢，我就知道你，呃，别人是不会一直的一直爱我，一直不抛弃我的。”呃，所以这个是。就是自卑的问题，有可能对亲密关系带来的影响，我也蛮鼓励小五去看一下这个方面的问题的。第二个，我觉得有一个比较技术性的问题跟你分享哈，关于恋爱，就是通常来说啊、呃，我都建议女生尽可能不要太过主动的去和男生去表白。为什么这么说呢？因为这里面有一个很关键的问题，就是。如果你去主动表白的话，你其实就确实没有办法确认对方对你到底有多喜欢，因为很多时候啊、呃，一个男生遇到喜欢他的女生的话，只要他不讨厌这个女生，只要他觉得这个事情对他来说没有什么太多的麻烦或者是代价或者是负担的话，其实通常都还是比较乐于接受这样的关系的，对吧？但是。作为女生的角度的话，你想要找一个伴侣，你希望的肯定不是说他去他他不觉得有什么麻烦，所以他可以顺便跟你谈个恋爱，而是说他带着很强的情感和你交往，以至于就算以后关系当中出现了挑战、出现了问题、出现了呃他的一些负担，或者是呃一些需要去克服的一些困难的话，他依然有那种足够的情感动力去做这件事情，对吧？但是当你主动去表白的时候，这个地方就会对你产生一个，就是你会这个选择会创造这样一个。呃，其实很难验证的一个情况，就是看上去你们在一块儿了，但是你其实永远没有办法知道他到底有在多大程度上愿意去很努力的、很用力的去承载起这段关系。所以说，你最后提到细节是什么，他知道了你的年龄，觉得你们不大合适。当我听到这样的说法的时候，我的第一反应就是，这个其实就是恰恰说明了他其实真的没有那么的喜欢你，他只是。跟你在一起刚好，这段关系不给他带来任何负担，所以说 why not， 对吧？就是就是何何乐而不为呢？但实际上，当你们关系中出现任何的问题，比如说你闹分手，或者比如说你们之间产生一些矛盾，或者是呃呃年龄的差异、人生阶段的不同等等等等，当出现这些问题，这些事情超过了他那个那种刚刚好的那种不介意和你恋爱的那种耐受度的时候，他可能就会打退堂鼓，而这个时候往往。男生就会编造出一些其实很鬼扯的一些理由，所以说到什么知道你的年龄就真心不太合适。你想这样的理由，我们反过来说，如果他真的很喜欢你的话，他会介意你的年龄吗？对吧？你想那种男生对女生爱得死去活来的时候，都不说年龄，你就算离过婚又怎样，对吧？所以我是觉得，看到这样一前一后前面的那种你的表白和后来他所说的这个原因，我就会觉得，可能这段关系对你来说是一段美好的、令人印象深刻的初恋。但是从这个关系本身本质上来说，我觉得这个关系的，呃从开始的地方，从起始的那一刻，其实就会有一些问题。所以这么说来的话，其实它的结束也是一种怎么说呢？希望我这样的一种解释能帮你更理解，从而这个这段经历也对你来说是一个积累经验，是一个学习的过程吧。还有一点就是说，我觉得从你的角度，我看你的描述，哈，你看这个，呃，这个相亲男的出现加快了你和这个弟弟的分手的念头。我能否说，其实这也意味着你也没有那么喜欢这个弟弟，对吧？像你说的，你可能喜欢的是那种校园恋爱的末班车，喜欢的是那种他的那种阳光、积极这种大学生活的一种投射跟影像。就其实，我觉得我理解，从你的角度，你也感受到这一点了。你喜欢的也是这个男生代表的一些东西，但是不一定是这个人本身。所以啊、呃，怎么说呢？我觉得这样一段关系，可能就是人们在成长过程中大家都会有的一种对恋爱的探索吧。其实这也很正常。我觉得很多很多人都会走过这样一个阶段，就是我们会先模仿着别人的那种喜欢，去和一个真实的人交往。在交往的过程中，你会通过这些细腻的感受，这些喜欢跟不喜欢，这些非常喜欢和一般喜欢的这种之间的微妙的差异，去感受、去探索你自己的内心。对于他人，对于喜欢这件事情的一些感觉，你熟悉了自己的这些反应之后，你才能更清楚地知道，就是在亲爱，在这个亲密关系里中，你要怎么去呃和人相处，你要怎么去判断这个关系对你说到底有重多重要，对吧？所以就是总体来说，其实我觉得不要太担心，你描述的这个状况，真的只是亲密关系，我们在刚开始恋爱的时候，在这个试错跟这种怎么说呢，摸爬滚打的阶段。呃，必然会经历的一些事情，所以我觉得还是对未来保持希望，保持乐观。然后这封信，因为也是去年写的哈，我不知道现在，呃，前年了，二零二二年五月份写的了。我的猜测是，可能你后面这段关系一年两年之后再回头来看，你会发现其实也还好，其实也不是那么大的一个事儿。所以这是对小五的回答。啊，我们的下一封信来自一位叫做杰的朋友，他说 ：“Steve 展信家很难说这封来信的目的，大约是要感谢你安排听众来信这一板块，然后也为自己整理一些思绪。啊、呃，想来这封信会多会冗长，请请多见谅。啊、呃，我大约是二零年末开始听 Steve 说，经常听也钟爱听众来信，听众来信总给我一种微妙的感受。我曾经认为自幼没有父亲陪伴，常年承受来自妈妈的情绪崩溃呃的经历是多么独特，于是时常自自怜自爱，把自己封闭、冷漠却怯,怯懦，呃，钟情撒谎的性格归咎于原生家庭。一星期听听着来信，我惊觉，近乎每一封信都能找到自己的影子。起初是怨恨的，好像是听众信箱撕呃粉碎了我的借口，将我的逃避的行径赤裸裸的呃暴晒在了阳光下。啊、呃，待到一切散尽，剩下的只是最寻常的我和最寻常的生活。原来我自诩苦难的天选之子，也只是为了让自己感到特别，让自己的无力感有个出路。现在想来，这些怨恨只是我过于自私，我甚至都没有好好的与寄信人共情，一直以自我为中心，想要自己被同情、被关爱。现在有冷静一些，于是更多产生的是感激。你的建议是，呃，不仅是对寄信人，也是对我的启发。你说想要结束自己的生命是拥有愤怒的表现，当。啊、呃，外当无法对外表述时，就只能向自己表达。我想是这样的，没有被爱、被关注的经历让我焦躁。从前我几乎消,消耗所有时间用于独处，与人相伴的幻想只是让我失落。留学之后，我不可避免的与人产生关联。啊、呃，周到的美籍弟弟、热情的俄罗斯姑娘和体面的成都姐姐，他们都和我度过一些时光。逻辑上说，大一的生活欢愉许多，可空虚的夜晚时，会比过去更凶狠的席卷我。我不信任自己值得他们的爱，又不甘于只和他们做朋友。这些陌生而剧烈的情绪让我无所适从。我想要被爱，可不敢向他人讨要，也找不到在的理由和方法。有时我还会怨恨地想：我宁愿没有尝过这些甜头，早些早些死掉就好了。现在我一半泡在这阴冷的泥呃泥沼，一半又被温暖的。呃，一半又被温吞的春光照拂，心将被撕裂。几个月前，我开始用刀片划破手臂，这吓到我自己。我从来都有呃早些死掉的念头，但从未实施。上周第一次去医院和呃心理健康服务中心的姐姐谈话，进展困难。姐姐问我啊、呃，我希望她如何帮我，我竟什么也答不上来。我我自诩对现自己诚实，也试图深度剖析自己，可回头。可回过头看，好像什么都没看穿，什么都没改变。实在抱歉，最后兜兜转转,转，依然回归到我倾泻的消极情绪。啊、呃，不知道这封信会不会嗯、呃、被读到。无论如何，感谢 Steve 的播客陪伴，真的是令人感到幸福和幸运的事儿。啊、呃，我其实看完这封信，我挺挺感挺感动的哈。就是前面的这个部分，其实这位朋友。啊、呃，有用一种非常非常诚实的方式去直面了自己的脆弱。他讲到了说，一开始其实会把很多事情归咎于原生家庭，后来通过不同来信发现了，其实大家都是这样，对吧？然后所以说才会意识到自己的经历可能只是一种寻常的经历，然后自己也不是那个呃天选之子呃，实际上，这是一种非常需要勇气的对自己坦诚的一个过程，就是你承认你看见，并且承认了说。你的经历其实就是很多人都会经历的那种人生痛苦，它不是什么特别了不起的事情。这样的一个过程，我的理解，它一方面其实会让你感到可能更加的失望，或者是某就像你说的某种东西是被粉碎了，因为你不再有那个借口，你不再能够去呃怨恨一些事情，以此来呃确立自己的价值了。但是另一方面，我理解这样的坦诚，其实它又是 liberating 的，它又是解放你的。因为你能够从那种怨恨当中解放出来，你可以换一种新的叙事来看待你自己。这种新的叙事就是：其实人众生皆苦，其实人生都会有很多的困难。而我们要做的不是一直去怨恨，而是想方设法克服这一切。既然这些困难是人们普遍会经历的，那么克服这些困难也就成为了一个非常必要的，甚至是非常理所当然的一种努力方向。所以，这个我非常非常理解这样一个过程，确实会带来一种很矛盾的感受。而且我觉得你也是一个极富于观察和反思能力的人。其实你是把这样一种很微妙的心情写了出来。我也猜很多很多的听众在听到你的这段话的时候，这封信的时候，他们可能会有类似的感受。呃，这个也是我觉得听众来信这个板块，很多人他非常的喜欢，可能都不是说是那种听得开心的喜欢，而是这样一个板块会给人带来很多的冲击、跟共鸣、跟思考。我觉得一个非常重要的原因，其实就是你所讲的这一点，就是我们能看到别人的生活是怎么样的，从又从而反过来，我们能够对自己的生活也拥有一种更为客观的一种看待方式。而这件事情是一个，一方面会打破一些幻想，呃，另外一方面却又能让我们感到解放的一个过程。所以我很感谢你把这种感受描述出来。然后另外一点就是针对你自己的状况，因为你开始说你用手臂去划，呃，用刀划破你自己的手臂了。呃，我理解。其实这样，当你这么做的时候，有可能是因为你其实自己感受不到太多内心的情绪的变化的时候，你会人们会有这样的一种行为，就是怎么说呢？如果人天生是需要去感受到一些东西的，但是因为一些特别的原因，你没有办法感受到这些情绪，那么在你的状况里面是可能你从小经历过就是比较极端的情感忽视，对吧？因为你妈情绪很崩溃，你没有父亲的陪伴。所以，可能你的情绪是不受到任何人的关注和回应的。在这样一个情况之下，你也只能自己逐渐的去学会去忽视自己的情绪，因为没有人照顾你的情绪，那你自己也不能去太多去感受你的情绪，因为一旦感受到的话，没有人照顾你，所以你就不去感受它。所以，可能这样一个成长过程，逐渐训练了你，让你变得对自己的情绪极为极端的麻木。包括你说到这种，呃，当遇到一些留学的时候，遇到一些朋友们对你好的时候。其实你是感到开心的，其实你是喜欢的，但是另一方面，你又有一种非常强的对这些情绪、对这种被爱、这种亲密、这种温暖的感受，会有很强的这种抗拒感，对吧？这个抗拒在我看来，可能就跟你的成长经历有关，因为你曾经的环境里那些给你提供情绪的人，他们的关系太不稳定了，太不安全了，所以每当你感受到任何来自外界情绪的时候，你都本能的会把他们屏蔽掉，会把他们抗拒掉。这种抗拒的结果呢？一方面当然是让你感到安全，但另一方面就是会让你自己很难感受到任何的情绪。而就像我前面所说，当我们感受不到情绪的时候，这是一个非常令人痛苦的状态。所以这个时候，我们在一些心理咨询的案例当中就会发现，人们会开始自通过自伤自残的方式，就是因为你划你自己的手臂的时候，你是会感到痛的，对吧？那个痛的感觉虽然它在一定程度上是不适的，但它在另一方面能够让你感觉到。你是有感受的，你是有有感觉的，而这也会给你带来一种确认，就是我是活着的，我的存在是有意义的。所以说，那种经历过极端情感忽视的人，会用自伤自残的方式来，呃，像是去在这样一个很用这样一种比较其实不太健康的方式哈，去确认自己的存在，确认自己的存在的价值，确认自己是有感受的，嗯。我觉得一方面，当你开始这么做的时候，这可能也意味着你是真的需要一些比较，呃，正儿八经的一些心理干预、心理咨询的这种支持的。我也非常鼓励你，有可能的话持续的去，呃，求助。另外一方面，就是我也想你看见，现在所发生这一切，这并不是因为你的问题，这并不是你的错。你有这样一个很糟糕的一个原生家庭，它确实是会给你带来影响的。虽然前面你说这个粉碎的借口啊什么的，嗯。我觉得可能只是说你把你这个打引号“天选之子”这个部分去掉了，但是这依然，呃，我们我们我依然会认为你所经历的成长经历，它就是会给你带来很多负面的影响，从而今天的你就是需要为这些成长经历付出代价，以及你需要想方设法去疗愈你自己，去修复你自己。我觉得你的内省，你的所有的思考。呃，你虽然你说什么都没看穿，什么都没改变，但从我的角度来说，我觉得其实你已经看穿很多东西。因为很多的人可能是会一直困在那种痛苦当中而不自知，或者说他们会用其他的更加糟糕的方式去处理。但对你来说，你已经开始去试图理解这当中的关联，包括你也听我的播客，包括你也去找了这个咨询师，这些其实都是当你认识到了问题啊、呃、之后去做的一些尝试。而我觉得每一个在尝试自救、尝试修复自我的人都是值得尊重、值得认可的。而且说到这个地方，我也想就是借着这个机会去跟其他更多的朋友们讲这样一个想法：就是如果你经历过比较极端的这种比较糟糕的这种成长环境，就是然后长大之后你会觉得你某些方面有点打引号的不正常，或者你会存在一些心理健康方面的问题，会有一些心理疾病的状况的话，我都觉得其实真的不需要太多的怪罪你自己。因为人这个动物，它就是有这样的一些设置。这个就好比是，如果我们比如说骨折了，对吧？那你会疼得大喊大叫，你会非常的痛苦，你会没有办法继续保持沉着冷静的状态，你就是会有各种应激反应。这些反应是因为你受了极端的伤害，而不是因为你自己这个人好像这个不够有毅力，或者是怎么样。所以你看，当我们在身身体上受伤的时候。有这种极端反应，我们都会觉得很正常。相应的，你很多人其实是有过心理上的极端的创伤的。在这样的情况之下，我们产生后续的一些心理上面的一些不稳定、一些疾病啊什么的，这其实都是一个我不能说它是一个对的事情，但它就是一种自然然会有的一个结果。所以在这个情况之下，我真的是觉得不要去怪罪自己。你需要做的就是想办法让自己好起来，但是不要回头去看说这些事情和自己。的价值会挂钩，你会拿这个来评判你自己，来来否定你自己，更不要以此认为自己是不值得被爱的，或者说成年之后来自他人的善意跟关怀，你会觉得那些东西你不值得，或者你会觉得那些东西是是假的，是虚幻的。实际上，这个成年世界里面的人人与人间的这种彼此的关怀跟善意，这个恰恰反而是来自人性深处的那种对相互的那种善意跟照顾跟共情。在这个阶段，你其实是比在。家庭关系里更有概率、更有可能性真的获得一些真挚的情感的，所以我觉得这个时候应该把握好这样一个机会。既然你有这样的自信，身边也有这样的一些朋友们能对待你，我觉得这是一个非常好的一个在情感上、在自我认知上重新来过的阶段。而且最终还有一点就是，看着你也是在留学，所以估计也比较年轻。那么我的理解是，其实我们在这种二十多岁的时候。确实是比较脆弱的，但是请一定相信我，当你带着这样一份反思、跟努力、跟尝试，走到了比如说三十多岁的时候的话，你其实心里会会安全很多。那个时候呢，你再回头看今天，你会看到，你你会淡然一笑，你会觉得啊，那不过就是成长过程中的，嗯、呃，一一些波折，一些一些弯路嘛。但是一切都会好的。就像包括上一封信那个刚谈恋爱的朋友，我觉得也是一样的，就是我们只要一直保持成长。成长这件事情带来的累积，带来的那种不断增长的那种自信跟安全感，会让你在几年以后回头来看，会觉得这一切其实嗨，无非就是一个小小的一个困难而已。这种感受一定会来的，好吧？所以说，这是给呃杰的回信。我们的下一封信来自啊、呃，我们就叫这位朋友小雪吧。小雪说啊、呃，梳理了自己的个人成长史后，发现不管是以前发生的，还是现阶段出现的很多问题，都是有根源的。首先，我的性格内向，从小不爱说话，与人沟通。我父母在很小的时候就离婚，是爷爷奶奶把我带大。从小学、初中、高中的大学，我的生活轨迹很简单：学校、寝室加三点一线。在学校和同学相处，也只是表面同学关系，从来没有想去主动交朋友。在家里很少和家长沟通。另外，可能是我很听话，不会调皮捣蛋，家长对我也不过多操心。步入社会上班后，发现自己很难融入团队，看着同事们围绕着一个又一个话题聊，我话到嘴边都是说不出口的，每天处于很焦灼内耗的状态。另外家里有些问题，也不知道怎么和爸爸沟通。其次我的执行力信念很低，大学期间啊、呃、给自己安排很多计划，最终都没有去实现，大多时候想着一件事情光停留在幻想。啊、呃，心里想这件事情会有一个完美的结局，这方面应该源于我初中时就很喜欢看小说，特别是在准备事业单位考试时，一直静不下心学习，效率很差，甚至有时候都会自我怀疑，马上要毕业了，我自己的工作还没有稳定下来，很想听听 Steve 老师的建议，怎么样去改变原生家庭中形成的性格啊、呃？以自我驱力的激发，这封信其实讲的又是一个情感忽视的问题啊！今天感觉这些信也是每一次读信都会发现一些规律，不知道是来信的这个巧合，还是我自己。总是会找到一些我期待找到的东西，嗯，你看这位小雪朋友说，呃，小时候父母离婚，爷爷奶奶带大，虽然我不知道你们国家家庭关系相处的一些细节啊，但是哪怕从这样一个设置，从这样一个条件来说，我觉得当中其实就会包含一个比较重要的问题，就是孩子成长的过程中，其实父母是主要的照料人。父母在情感上和孩子，就是在理想情况下，父母对于孩子的那个情感是更加亲密的。爷爷奶奶虽然也是有血缘关系，但是在很多时候，爷爷奶奶本身年纪大、文化程度的问题，包括在情感上，虽然是自己的孙女，但是，嗯，只有就是有少数的爷爷奶奶可能是会非常疼爱，但是大部分的时候，爷爷奶奶对孩子、对自己孙子孙女的那种关怀、那种情感投入，可能都是比较有限的，因为。就是你想，他已经把自己的孩子养大了，他也到了这个年纪，他可能没有那种能量跟心力，可能也没有那种动机，会尽他所能的把自把把自己的这一这个小朋友像是自己的孩子一样去宠爱，所以这经常意味呃，经常带来一个结果，就是很多被爷爷奶奶带大的人。他虽然在生活上得到很好的照顾，但是在情绪层面，包括在就是这种小孩子所接受的这种家庭教育的层面，他得到的东西是相对来说是比较粗糙的。这个地方不是去指责爷爷奶奶不好，因为很多时候他们能够做的就是生活上把你照顾好。但是一个小孩子的发展，一个在情绪调节，啊、呃，我们说打引号情商这个层面，包括在人际交往方面，其实是有很多很多需要家长指导。给反馈、给建议、去示范的东西，这些东西可能对于这种呃老一辈、爷爷奶奶辈的话，他确实没法提供这些指导。在这样一个情况之下，当这个小雪长大了之后，发现自己跟同学相处的不好，不知道怎么说话，不知道怎么表达，不知道怎么沟通，我觉得这就是一个怎么说呢？可能多多少少是一个必然的结果，因为没有人教过你，对吧？然后包括另外一个你说的，呃，就好像是执行力低，或者很多事情没有坚持，一直都是换一下什么。其实我觉得这也也许也和成长经历确实有很大的关系，啊、呃，因为一个人的毅力，或者换句话说，人们对长期主义这样一个概念、这样一个逻辑的理解，在很大程度上就是来源于父母的教育跟教导。日常生活当中每天的吃喝拉撒的事情是不太需要这方面的思维的。可能真正锻炼这种思维的是来自于，一方面是学校教育，另一方面是父母在家庭教育当中给你灌输的一些观念，培帮你培养起的一些习惯。比如说，如果你从小一直在学某一样，你说钢琴也好，或者跳舞也好，或者是其他什么兴趣爱好也好，那这个时候其实父母会花不少的时间去鼓励你、去鞭策你，甚至有的时候是强迫你去一直持续的、长期的去学。尽管这个过程可能会比较痛苦，但是时间久了的话。你会慢慢的坚持下来一些事情，而这种坚持到了后来会带来一些好的结果，而这样一个经验也会帮你意识到很多事情要能够做成是需要你真的坚持用毅力去克服很多的短期困难，去实现那个长期目标的。而能够完成这样一个能够获得这样一个成长的经验，它离不开来自身边的人，尤其是父母的这种鞭策。那爷爷奶奶带的话，很多时候的一个问题就是老一辈人其实会太过宠你，太过的。纵容你，所以反而是在这种事情上，他没有办法，或或者他不愿意去，呃，让你走过这样一个漫长、痛苦、缓慢积累的过程。所以你可能对自己就是能够通过毅力换来什么这样一个问题就没有特别深的体会。从而当你长大之后，你说你的执行力也好，你的那种对就是这种长期主义这个层面的那种规划跟坚持，可能也会产生问题。那么说到怎么办的问题。呃，我有这么几个建议。第一，就是如果我刚才的分析确实契合你的成长经历的话，那么在人际交往这个层面，我觉得你需要做的第一，你需要承认、看见你这个方面学习积累的东西很少。这种积累少，不是因为你这个人比较笨或者你的情商低，而是因为你在成长过程中缺少这种指导。那么第二，就是你需要非常主动的、有意识的在成年之后去学，这个就有点像是。如果你从小爸妈是跟你讲中文，现在你要去到一个讲英文的环境，这种时候你要怎么办？你当然就需要努力的去学英文，对不对？因为你从小没有人教过你中文，哎，没有人教过你英文，所以同样的道理，如果你发现现在你在人际交往方面能力很差的话，你唯一的选择就是主动去学。这个时候。啊、呃，你可以寻找身边那些你认可的、钦佩的，在社交方面做得很好的人，包括他们也有意愿去了解你的情情况，去帮助你，去支持你成长。这样的人可能不是遍地都是的啊，但是我觉得在人群当中是存在这样一些人，就是他们自己的能力很强，他们看到他人，呃呃，能力不足的时候是愿意去分享、去支持的。包括如果有一些人相对比你能够信任的话，我觉得你可以跟他们分享你的这种经历，让他们知道说，其实你现在这个样子真的是因为怎么说呢？就是你你投胎没投好，你投到这么一个家庭里，这个家庭确实没有给你很好的支持，所以现在你很缺失、很匮乏，你很渴望去学习。当一些心地善良人听到这样的一个动机的时候，我觉得他们是会很愿意去帮助你的。而你找到这样一些人之后，你可以从他们身上去学习、去模仿。一点一点的去努力的去重新积累起你的在社交方面的这种意识能力，然后你其实会变得越来越好的。因为其实像比如说我小时候，其实也有类似的问题，就是父母在这个社交方面给我的指导其实非常非常的有限，所以我基本上在可能高中甚至大学以前，我都是一个相对来说比较沉默寡言、不不爱跟人讲话的人，对吗？就是今天很多人听到啊，你曾经是那样一个人，他们都会很很难以置信，但其实。我就经历过这样一个从大学到大学毕业之后这段时间，就是一个漫长的去钻研、去学习、去模仿，包括很多时候要犯很多错，然后要这个对自己有很多的自责跟自我怀疑的这个过程。但是事实就是，只要你一直坚持这样一个学习的过程的话。人际交往这个方面，我不能说我一定能够比别人做得好很多，尤其是那些可能从小生活比较幸福，得到的指导关怀比较多的人，他们的有他们的特别顺畅、特别厉害的方面。但是对于我来说，我也有我自己一个独特的成长轨迹跟路径，从而到今天的话，我也可以说，呃，我还是能够凭我自己后天的努力的学习，为自己获得一些很好的、很亲密的关系的，这是完全有可能实现的。所以这个方面我是蛮鼓励你带着这样一种学习的思维去看待。另外一点就是你说到执行力、信念很低这样的问题，这就还是需要你自己有过一些成功的经验，你才能真正的相信，对吧？如果一个人从来没有通过毅力、通过长期的坚持去交换来一些成就的话，他是不相信这件事情的。而这个成功经验怎么来呢？最简单、最有效，而且必定会成功的一种方式，就是通过体育锻炼。比如说，通过长跑，很多人之所以喜欢长跑，就是因为你一直坚持跑，你的身体就会越来越好，会发生肉眼可见的变化。你的心肺、你的身体素质、你的能量，包括你的身材会越来越好。而这就是一个缓慢的、要一点一点去坚持的过程。通过体育锻炼去重新优化你的身体，然后你就能充分的体会那种用毅力和坚持交换来一些非常好的结果是什么样的感觉。一旦你有了这个感觉之后，你对于毅力这方面的那种。呃，那种障碍很快就会消解。我自己的人生当中也有这样一个经历，就是可能也是在高中之前，体育我一直都觉得自己体育不好，甚至我连就是在大学阶段，我一个俯卧撑都做不起来。但是后来因为一些机缘巧合，朋友拉着我去做一些项运动项目的锻炼，泰拳也好，其他一些运动项目的这种参与也好，然后经过一个很痛苦的过程之后，就发现自己的身体肉眼可见的变强了。在这样一个情况之下，我以后不就再也不会。至少在运动这个方面，再不会对这一方面的坚持和毅力产生任何的质疑，因为我可以非常确信的知道，我的身体给我的反馈是很诚实的。一分耕耘一分收获，我投入多少，我就会得到多少。有了这样一种确信之后，我觉得你在其他层面的那种坚持跟毅力也都会相应提升。好，所以这就是给小雪的回应，希望能够帮到你。好，我们的下一封信来自小王同学，他说：“我今年大一啊，十九岁，母胎 solo， 喜欢看书、听音乐，喜欢独来独往。”之所以写这封信，是因为有些两性方面的话题非常困惑，想听您的看法。啊、呃，昨晚真的是一言难尽。我不喜欢那个大三男生，长相和性格都不喜欢。他和三个女生谈过恋爱，而且已经发生过多次关系。我们已经一起散步了三个晚上，前两个晚上都是只是一起走路聊天。他讲了一些我完全不感兴趣的话题。微信上聊天是我的主场，我一直都在问关于两性非常敏感的话题。啊、呃，我和他说，我是出于好奇，之所以和他聊，主要是因为他对待男女关系的态度让我觉得很麻木、很无所谓，所以他应该可以理解我的好奇心，并且不会觉得我不是一个好女孩。而且我的男性交友圈真的非常小，真的可以说是没有。他是我微信里第一个男同学，我们俩都互相不知道名字，因为最初我们没问，后来觉得保持神秘感也挺好。前两次散步中，他多次提出想搂我，我都拒绝。第三天晚上回呃，第二天晚上回宿舍后，微信上他又说想有肢体接触。其实我心里真的挺高兴的，因为我觉得这是自己对男性有性有吸引力的表现。但我追问下去，我问他为什么，他说出于对美女的性冲动。我问他哪个程度的性冲动，他说造娃的程度。我们都知道互相没有喜欢的感觉，然后第三天下午，第呃第三天大约上午十点多钟，也就是昨天上午，我觉得自己应该是出于性冲动和好奇心，一股强烈的欲望驱使着我对他说，要不要试一试没有爱为基础的男女朋友关系？他说好，我和我和他约定一周后就分手，并且中途只要退出就随时都可以，啊，而且得而且得互相尊重。昨晚我们最初只是像前两天晚上一样走着，人少一点的时候，他就搂着我的肩和腰，后来又牵手，我觉得有些尴尬。然后我们又找了一个没人的地方坐下来，其实是我想坐下来，因为我觉得坐着坐着的话，亲密动作更容易一些。一开始他做出一些行为的时候，我还我还是有点拒绝，不管是出于一丝丝的担忧，还是故作矜持。他舔我的耳朵，还有我的脖子和脸，然后吮吸我的嘴唇，呃，也伸进内衣摸了我的胸。啊、呃，我我的摸我的大腿，隔着裤子揉我的阴部，还解开我的裤腰带，但最终还是没有把手伸进去。后来的后来回去的路上，他说想用手，我说不行。但我其实真实想法是，其实也未尝不可。我的头总是背对着他，他有几次蹲在我面前，我都让他坐回去，让他回去坐着。很大一部分原因是我不喜欢他的脸。我们准备回去的时候，他还提醒我整理衣服，我说发卡掉了，他还在帮我找。我说腿软，他说正常，因为前女友也这样。这个时候，我觉得他挺值得我信任的。对于他来说，确实是 why not， 但是我确实有点害怕他背叛我。我觉得自己心里对于性的好奇和向往啊、呃，但是我没有男朋友，所以想有这么一个经验丰富的男生的引导下尝试性的感觉。但我心里太没底了。今天出门看到那些情侣手挽手走在路上，我隐隐约约觉得忍不住。啊、呃，觉得自己有些可笑和可悲。我对于性的态度其实是很向往，也挺客观的。我并不觉得第一次有多么重要。我觉得性是一种重要的人生体验，并且作为一个女生我，我现在十分向往。我又不觉得自己的想法是污秽的，只是真正做了一些事之后，我其实还是会担忧、担心会背叛、担忧未来的男朋友。但是我同时真的忍不住，也期待今天晚上。想问一下 Steve 老师，您怎么看待我的行为呢？我这么做，啊、呃，究竟有意义吗？或者说，我是不是在做一件非常错误的事情呢？我觉得，因为我们的社会啊，总体来说其实是偏向于保守的，所以说对于性这个问题的道德的评判、道德的压力其实非常的大。在这样一个情况之下，人们非常非常容易对自己的欲望、情欲，包括好奇心感到呃羞耻，感到否定啊、呃。尤其对于女生来说，可能就更容易在这个方面批判你自己的。但实际上，当你非常诚实的看待、感受你的内在体验、你的情感、你的。身体的话，你就会看到你会有那样的好奇心跟冲动，所以我觉得，嗯、呃，对于小王同学来说，其实能够直面、能够直视、能够接受自己的欲望存在，包括为他创造一些机会、创造一些可能性去表达、去探索、去拓展的话，我觉得这是非常好的一件事情。呃，但是这一段一定有但是啊，这样的一种探索、这样一种尝试，我觉得有一些前提是你需要非常注意的。第一呢，就是你需要确保你所做的所有的尝试都是安全的。那么一方面，就包括生理上的这种安全，比如说避孕的这种手段，包括性疾病传播的这种避免这个方面需要注意啊、呃，还有人身安全啊，呃,呃，这一方面的意识。另外一方面，其实是在情感、在心理上面，在关系层面啊、呃，如果对方是一个愿意尊重你，并且不会强迫你的这样一个人的话，我觉得这个才是安全的，呃。对于你来说，当然，因为你和这个男生之间，你们的这种互动很多的东西我不了解啊，我只能通过你所写的东西有一些呃感觉，有些有些直觉的一些反应，我会觉得他对待你的方式可能包含了一些对你的不够尊重的这个部分，因为就是说，如果在一个良性的、令双方都舒适的这样一个、呃、互动当中。大家应该是把更多注意力放在去营造一个令人舒适的氛围上面，从而双方都能够比较乐，就是比较乐意的、比较自愿的，带着比较轻松和向往的心情去做这件事情。对于他来说，我感觉他没有给你营造出这样一个氛围，他好像更多的是希望就是和你有这样一些接触。但在与此同时，他是否有让你感到舒服，有让你感到轻松，有让你感到安全？我觉得这个方面他做的不是很够。所以，尽管你觉得他好像是比较有经验，呃，能够引导你或者什么的，但是从一个更有经验的人的角度来说，我觉得他这样子做，其实对你来说，在关系层面其实不算是特别的安全。所以，这个是我觉得你需要看见的。还有一个，我觉得更重要的问题，一方面你想做这样的探索跟尝试，我是带着鼓励跟支持的态度去看待的。可是另一个方面，我觉得有一点要指出，你说你想要尝试一种。嗯、呃，不带情感，只是就是不以爱为基础男女朋友关系这样的一个说法呢？我觉得在今天社会里面，好像表面上来说，大家比较容易接受哈，把这两件事情分开，然后我只是去体验、去尝试，我不去考虑爱的问题，我更不用去考虑关系、婚姻后面所有这一切的问题。就这个，这个就是一个很复杂的话题，但是我我特别理解，就是很多朋友们会有这样的一种想要去分割这件事情。嗯、呃，这是每个人的观念、价值观的多元，绝对尊重，没问题。可是这里面有一个点是，如果你在交往的过程中，你会有那种疑惑，就是你还是会对两个人间的喜欢跟亲密关，就是跟情情感上亲密这件事情会在意。比如说，你说到你看到出门的时候那些情侣手挽手，你会觉得自己有可笑可悲。当你有这样的感受的时候，这可能就意味着你也许不是那种能够把性和爱区分的非常开的那种人。这一点不是说是因为你观念上不够进步，或者是你依然是受到传统婚姻家、建婚姻观念的那种束缚跟规训，它有可能就只是意味着对于你这个人来说，啊，你需要这两件事情多少有一些交集。而如果你是这样的人的话，那么当你依然继续去，嗯，就是强迫自己进入到这样一个不以情感亲密为基础的男女朋友关系里的话，你其实是在训练你自己忽视你自己的感受，忽视你自己的情感需要，而这个训练，我觉得是非常有问题的。虽然这个关系会让你在性的层面有一些探索跟经验的积累，但同时，它也把你更多的推向了那样一个自我忽视的那个层面。那么，当然，这个可能只是一个很短的关系，你也许不会忽视你太自己的感受太长的时间，也许一段时间之后，你会觉得受不了你就分了。但不管是怎么样，我是觉得在生活当中，我们对自己的这种自我忽视的训练还是尽可能少一点会比较好。尤其又这个关系又是你的第一段关系，不管它以后是否会变成一个恋爱关系，但是因为我们在亲密关系里的很多观念、很多想法，其实还是蛮就是和我们的。呃，这种关系体验和我们的实际的经验其实关联蛮大的，所以你也需要比较谨慎。就是对于这样一段，呃，我不知道算不算对你来说一段初恋的关系或者一段初体验的关系，如果你在这段关系里就学会了去忽视自己的感受，嗯、呃，呃，去去实现一些特定的目标的话，这对未来的你意味着什么？尤其是你又说到你又不喜欢他，长相也不喜欢，性格也不喜欢，然后对吧？各方面的不喜欢。所以就会让我觉得你图个啥？因为我个人是觉得，有你想要做这种尝试，你好歹找一个你喜欢的、会吸引你的，对吧？然后这个让你体验好一些的人，不然的话，真的就是一个各种意义上的强迫自己、训练自己忽忽视感受、忽视自己的真情实感，而这样对你来说是一点好处都没有。所以这样的话，我觉得这种尝试，我会担心有点得不偿失。你得到了一些，但你失去可能的东，你你，但是你可能不知道你失去的东西是什么。所以，在这个意义上，呃，不管是你还是其他的有这样的一种呃想法的朋友们，我都还是建议，就算尝试，依然还是尽可能的呃去找到瞧得过眼的、让你听得下去的人，好吧？所以，这是对于呃小王同学的一些回应。好，我们今天的下一封信来自呃一位叫小兰的朋友，他说这封信很短啊。他说，你好老师，在日常生活中，只要我写东西或者碰电脑啪啪打字的时候，我俩室友就会老是问我在干嘛，要么就是另一个室友去图书馆会被他们说卷，生怕会悄悄比他们进步，这样不信任或者说他没事干的感觉让我感到很烦。怎样才能放松心态不在意他们的这种行为呢？其实你说这个让我想到哈，这个以前大家可能都听说过类似这样的一种表达，就是你这个人是什么样的，基本上是由你身边最亲近的五个人来定义的。当然，这个字数，哎，这个人数，这个数字你可以随便改啊，五个人、十个人、三个人都可以。但是这句话的意思其实就是说，我们是什么样的人，和我们跟身边相处的那些很亲近的人是有很大的关系的。因为人是社会性的动物，我们很容易受身边人的影响，所以我们的观念、选择、我们的生活方式，呃，视野、见识、学习方式。很多时候都是会和身边人有很相关的这样一种关联。那么放在大学的寝室的这种室友关系当中，这里面有一个 bug 就需要你注意，因为大学室友不是由你选的，实际上是随机的，所以它有一点点像是投胎，对吧？那么投胎就有好坏。你像我今天，我经常喜欢拿投胎这个说法来解释原生家庭的问题哈。很多时候不是你的问题，是你投胎投的不好，你去到了一个糟糕的原生家庭，所以那不是你的错。那么同样的道理，我们在选室友，我们在开这个盲盒的时候，有些时候我们开到很好的盲盒，然后可能会有一些同样很上进、很乐于助人、很善良的室友。这种时候对你来说就是一个非常幸运的结果，你会跟着他们一起进步。包括之前我们也看到有些那种，比如说大学里面四个室友就全部都怎么样怎么样，然后就拿到什么 offer 都很有成绩啊什么的。之所以有那样情况出现，就是在于在一个很好的、很良性的环境里，人们会彼此鼓励、彼此激励，从而大家都变得越来越好。而另一种可能性就是，你开到这个盲盒很糟糕，呃，刚好是一些不是那么喜欢学习，或者他们的生活态度、学习方式，包括对未来的很多价值取向，跟你非常的不一样。在这样一个情况之下，他会他们会影响你，可能你也会影响他们。而在这种时候，你看，比如说，如果他们希望维系那样一种很无所事事、很……很这个破罐破摔的生活态度的话，那你很努力的工作的时候，其实你会影响他们。这种影响其实会威胁到他们对自己的自我评价，因为当一个人在做一些他自己心里面知道不对的事情的时候，其实是会带来一种良心上的一种不适感的。而如果身边又有你这样一个努力的人存在的话，这会增加他的那个不适感。而为了让他。而当时这个时候，他为了减少自己的不适感，他其实会做的事情就是会去诋毁、去攻击、去否认，像你这样子一个去提醒他、去让他意识到自己的选择不对的这样一个人。如果能把你变成一个同样消极的无所事事的人了之后，你就不会给他这样一种提示了，他心里面就会好受一些，他就可以更加心安理得的这么混下去。所以，在这个情况之下，你需要明白，他们说你卷或者是。啊、呃，来问你来干嘛？试图干预你的这种学习生活态度的话，这不是因为你的选择不对，你不是因为你不应该这样做，而是因为他们自己感受到了痛苦，而这件事情是他们的用他们的一种非常自私的方式在处理，而且这种方式其实是其实是非常不健康的。因为这种现象其实，在成年人的生活里面也普遍存在哈。比如说，有些时候你会看到那种可能人到中年，然后很失意的那种人，尤其是、嗯。可能男性居多啊，很多家庭里面的父亲都是这样的，他可能走到一定的时候，然后很失意，然后觉得自己一事无成，到了这个时候，他可能对自己的未来放弃希望了，他就进入到一种也是破罐破摔的状态。而这个时候你会发现，这个人他不光自己会破罐破摔，他还会把别人周围的人全部都拉下水。他为什么要这么做呢？其实就是因为，如果他过得很糟糕，而别人过得很好，这对他来说是一种很强的刺激。会带来很强，会放大他的失意的那种痛苦。其实这个时候的正确选择，应该是你想办法重振旗鼓，不管你是从多么卑微、多么一无所有的一个位置开重新开始，只要你一点点的尝试跟努力，你的明天一定都会比你今天更好一些，就应该是这样一个逻辑。但是对于有些人来说，他拒绝这么做，他不想要这么做，他想要逃避。这种时候，他就会在自己的周围创造这样一个。自暴自弃的愤世嫉俗的漩涡，试图把所有人都拉进去。当身边如果就是在他的幻想中，如果身边所有这些人都变成这样的时候，那么他的选择就理所当然了。这个时候他就会觉得他自己没有什么问题了。所以，我我觉得可能对于你的室友来说，他们在做一件类似的事情，而你需要做的，我觉得第一，我鼓励你坚持自己对学习、对未来自己个人成长的那种在意；另外一方面，就是在可能的情况之下。尽可能让周围多一些和你在观念、在想法、在对未来期待上面一致的朋友。比如说，另外一个室友去图书馆，对吧？哎，那说明那个室友其实也很爱学习。那你们俩就多一块活动，跟你的室友就少一点接触。如果在那个宿舍的环境里总是被他们所影响，那你可以去一个给你带来更多积极影响的地方。所以就是啊、呃，有意识的选择自己身边哪些人是可以跟你比较亲近，哪些人是经常可以见面的。这些经常跟你见面、经常跟你互动的人，他们会影响你，所以你应该非常有意识的去去筛选，尽可能让更多的积极、乐观、勤奋的人在你周围，而不是反过来。好嘞，呃，我们今天的最后一封信来自 Judy， 嗯、呃，他说：“苏老师你好，我是一名来自上海的听众，风控家中掌控掌控了一些、呃、掌握了一些科学上网的知识。”现阶段处于特别流行的叫做政治性抑郁的状态，觉得医学生物学心理学法学新闻都无法拯救中国人，是不是除了移民和默默和断网默默忍受就没有别的选择了？想听听你的看法。哦，这个朋友来信是二二年五月份啊，确实刚好是在这个这个风控期间，所以这个时候我觉得很多人心情都很糟糕，所以忍不住会问这样的问题。其实那个阶段我状态也也非常的这个不好，嗯、呃，但是我觉得如果拉拉开来，包括现在也过去了。一年多的时间，我们回头再来看那个时候的经历，那个时候的心情，对这些新的看法，我觉得有这么几点我可以分享。首先就是大家其实对于心理学这个领域，哈，就是包括我自己，其实都发出过这样的一种疑问啊、呃。我们如果把所有问题都放在心理学这个范畴去解释，是否是 OK 的？因为面对一些结构性的、环境性的问题，如果全部都把问题心理化了，这是不是对于问题的一种某种程度的逃避？呃，今天其实就刚好，今天我录节目的时候，我看到李松蔚的一条微博，然后其实就在讨论这个问题，我觉得写的也写的很好，所以我想分享给大家。他说，最近跟一些人讨论一个流行的说法，批评心理学把一切问题都降格为个人心态问题，从而演示了系统性的结构缺陷。我同意这是一个局限，并且我也一直相信心理学工作者应该兼顾更大的系统，但我不认为个体角度就应该被放弃。我的想法比较简单，一切以具体的人为出发点，哪个角度对人更有帮助，哪个角度就好。毕竟理论是要为人服务的。我总觉得理论问题不需要有唯一的解。不同的人适合不同的，呃，适合的不一样。同一个人在不同时期需要的也不同。如果一个人处在明显的结构性困境里，却一味接受心理学的规训，认为问题只存在于个体身上，甚至以此逃避跟世界的正面冲突，这就是一种束缚。可是反过来，如果他已经因为痛苦而失能，哪怕问题来自外部，他也可以暂时性的通过心理学方法自我调整，增加一点行动力，才有力量向结构性的问题发起挑战。我看完这点这这段话之后，我觉得其实写的特别好，因为回想起当时那个阶段，我其实也会有点在这个问题上面有点失衡。那个时候更多考虑的是，就是这种结构性的问题。当然，因为我的工作一直需要关注具体的个体，所以多多少少也还是维持一点平衡啊。那我觉得对于每一个人来说，可能这都是一个我们需要一直有意识的主动去平衡的一个问题。就是一方面，我们需要为大环境的问题感到。这个批判也好，你说感到痛苦、难受或者是悲愤也好，这样的一种更大的关怀需要有对于结构性问题的思考、讨论，在理论层面的这种探寻，我觉得需要有。但是另一方面，其实对在具体的个人在具体的日常生活当中的那种关怀，其实也需要有。这是一个需要去平衡的一个问题，因为反过来说，我也有认识一些人，他们可能因为他们的学识背景、知识结构。他们会可能会花很多很多的时间去讨论那些比较宏大的问题，而不去关照他们的哪怕是他们自己个人的日常生活。在这样一个情况之下，这其实会也会放大他们自己的不开心跟痛苦。所以我是觉得，呃，当我们陷入政治性抑郁的时候，如果你在大的理论层面的那种探寻感觉到了局限，感觉到了无可奈何，那么也许反过来。是不是可以尽可能的把自己个人照顾好，把自己的情绪调节好？这样子，就像李松蔚说，你才有力量持续的向结构性问题发起挑战。这个其实也是我自己的这么多年以来一直在在我心里面默默坚持的一件事情。就是虽然我知道个体的力量去改变任何结构性问题实在是太困难了，但是如果我能让一个具体的个人能够一点一点的恢复他的、呃、能量，恢复他的能动性。去做一点什么，去加入到这样一个整个大的人类社会的这种交互跟进化当中去的话，这可能都是多少有一点点帮助的吧。虽然这个做法它带来的效果极其的有限，对吧？它不能满足我们对那种改变世界的那种幻想，但是呢，它至少也是会让你感觉到你是在做一些事情。然后另外前段时间也翻到一本书，叫做《有者生存》，就是本来是达尔文那个“适者生存”，他把这个。原话是 “survival of the fittest”， 对吧？就是最最适合的、最适宜的生存的人的个体能够生存下来。那么，他这个这本书的标题是 “survival of the friendliest”， 就是最友善的才能够生存下来。这个书提出了一种假说，就是其实人类一个很重要的遗传进化的一个特质就是友善、是共情、是利他。他说，其实人类在所有的这个呃这个就是所有的从猴子进化出来的各个分支当中是最友善的、啊，包括当年我们。打败了尼安德特人，嗯、呃，这当中包含一个呃因素，就是我们的这个不，我们这样一个物种，它的这种利他性，它的这种共情能力其实要更强一些，所以造成我们是更有倾向于去和和其他人去协作的，而这也确保了我们的生存。那我觉得在从这样一个层面，从物种的层面上来看，一方面我们的呃基因，我们天生具有自我性，具有这种自我中心性。我们要为自己获得资源、获得利益，要去争夺和和别人争夺、竞争、抢夺，对吧？有这样一种一种就是自我的倾向。但另一方面，我们的人性当中其实又有另外一个利他的部分。这两个力量、这两个部分是不断的在角逐的、不断的在争夺的。在这样的情况之下，我不认为任何一方都应该完全的胜出。如果完全的胜出的话，其实这会导致。如果是比如说竞争的那一面会胜出，我们会失去人性，我们会把所有人都非去人性化。但如果是友善那一面胜出的话，我们可能也会陷入脆弱跟容易被他人利用剥削的这样一个位置。但是保持这样一个平衡，我们可能才能比较灵活地应对所有的问题。所以，如果当你陷入正欲的时候，我觉得有可能会变成前一种情况，就是你对于外界、对于整个世界的那种负面的想法，包括攻击性，包括。呃，这种就是比较去人性化的这个部分会变得非常强大。嗯，可能你确实有理由这么去做，但是同时你也要看见，你不能就此把那个和他人协作、合作、利他跟共情的部分完全的舍弃掉。当你完全舍弃掉了之后，你自己也会过得很不开心，你会觉得你自己活在一个所有人都不是人的一个世界里面。但是这样一个世界当然是让人绝望的。所以我觉得去平衡正欲的一个很好的方式，就是一方面你可以进行这样一种批判，但是另一方面也试图在人群当中找到那些和你一样依然还在乎、依然还有一些情感、依然还有些善意、想要做些对的事情的人，然后在你们之间，不管是你们可以一起做些什么，还是说你们至少能够去有一些讨论、有一些建设性的交流，包括对彼此的支持、去照顾关怀彼此，这都是可以有的啊。呃然后在，如果你做了这些事情的话，那么我觉得，正郁所带来的至少情感上的那种负面的影响，多少能够得到一些缓解。而能够得到缓解的话，就能让你生活更可持续。生活更可持续的话，希望就一直还存在，好吧？所以这就是我对于政治抑郁这个话题的一些看法。我在去年，呃，在前年这个之后，我一直都是以这样的一种方式生存下来的。包括之前呃节目的那个出问题之后。后来真的也是靠着和大家、和外界、和具体的人的这种连接，得到了大家的鼓励的同时，也反馈给很多的这种爱跟支持出去，这样一个不断交互的过程。我觉得这个这种交互、这种人与人的关联所建立起来的那个支撑性还是很强的。所以，呃，正欲的部分存在吗？当然存在。但是另外一方面，我觉得那种信念跟希望感也源源不断的从这个。缘分网络哈，从这个人际关系的网络里面不断的涌向四面八方，涌向我自己。我觉得带着这样一种想法去面对这个世界，我我们才能够有力量继续坚持下去，好吧？好，那这个今天就是我们所有的回信了，感谢大家的收听，我们就下次再见，拜拜。